0: Porto, golei ao Braga e ganha pontos ao Benfica. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol, meus amigos, boa noite. João Pedro, este foi um fim de semana complicado lá para os nossos lados em Manchester, não foi? Não, não correu nada bem.
1: Boa noite, colegas. Boa noite, José, também. E boa noite ao nosso auditório. Que bastíssimo sim, auditório. Sim, Veste. Pois, mas eu não quero estar a roubar o... Esse é do
0: Josué, não é? Okay, então vamos, vamos esperar o slogan, que o Josué slogan, faça a sua entrada José. e fale no vastíssimo auditório.
1: Sim. É, mas o, o, o derby de Manchester, enfim... Estando o, o Manchester numa fase de, de melhorias e de reconstrução, isso não era o suficiente para destronar o campeoníssimo Man City. Ah. Portanto, avizinhava-se a possibilidade de uma tragédia grega. Aquilo foi um baile
0: de bola e uh, a primeira parte... Para quem não viu o jogo, Manchester United perdeu por 6-3, ao intervalo perdia por 4-0, o Ronaldo nem E mesmo consegue. assim
1: ainda conseguiram, marcar, ainda conseguiram marcar 3 golinhos, portanto... E há um o golaço, António. O adepto mais positivo diz, no ano passado nós tivemos a ver jogar durante 180 minutos. Desta vez conseguimos marcar 3 golos no etiado. Diz o adepto mais positivo. Eu, por acaso, não ouvi nenhum adepto a dizer isto. Sou diz eu, isso. mas...
0: O Josué é que deu, é que pôs ali as mãos na cara quando eu te perguntei pelo Manchester porque, de facto, não é o tema favorito de... Não é o teu tema favorito, não, Josué? Não, não gostas muito. São um ódios de, de estimação.
2: Manchester. Não, não são ódios um de estimação. Até porque, se o Manchester estiver bem, eu também tenho que vos aturar menos, não é? Porque depois vocês ficam aí, é, sempre aí, coitadinhos, muito tristes, a chorar pelos cantos. E acabo sempre é. também por, por levar pela mesma medida. Mas não, eu, por acaso, até nem... Acabei por por ficar triste por vocês, não é? Porque, de facto, independentemente dos momentos que os clubes atravessam, ir levar seis ao estádio do, do izinho nunca é fácil, não é verdade? Mas pronto, melhores ah, tá, dias virão, claro, melhores é dias virão.
0: Mas olha, estás bem de saúde, está tudo bem contigo?
2: Está tudo bem, muito obrigado. Isso é ótimo,
0: isso é ótimo. Aproveito também para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22h, na rádio que liga Barcelos ao mundo. Hoje, os pratos principais desta emissão são a jornada 8 da Liga Portuguesa e vamos também fazer aqui uma antevisão dos Jogos Europeus de Benfica e Braga. Começando então pela jornada 8, posso dizer que uh, o Braga do João Pedro foi ao Dragão e foi copiosamente derrotado pelo Porto por 4-1, naquele que era o jogo grande à partida para esta jornada. Uh, outros resultados interessantes da, da jornada 8, o Sporting recebeu e venceu o Gil Vicente por 3-1, o Vizela venceu o Portimonense por 1-0, o Benfica foi a Guimarães e empatou 0-0, e teve muita sorte em sair de Guimarães com um empate, uh, e destaca ainda para a vitória do Famalicão sobre o Boa Vista por 4-0 no jogo de estreia, ou vá lá, de reestreia de João Pedro uh, Souza, como treinador do Famalicão, venceu por 4-0 essa partida, o Benfica continua líder com 22 pontos o Porto é agora segundo com 19, os mesmos do Braga que é terceiro, mas o Porto agora tem vantagem no confronto direto e o Sporting surge agora no sétimo lugar, tem 13 pontos o Sporting portanto ainda assim ganhou 2 pontos ao Boifica, mas ainda assim continua a 9 pontos do rival da segunda circular e por falar do Benfica com o empate em Guimarães Acabou por ver o Porto encurtar distâncias. E, embora tecnicamente a vantagem dos encarnados para o segundo lugar tenha aumentado, tinha uma vantagem de dois pontos sobre o Braga, tem agora uma vantagem de três pontos sobre o Braga e Porto. A verdade é que agora a equipa de Roger Schmidt tem precisamente o Braga e o Porto a três pontos de distância, e, portanto, em vez de estar a dois pontos de um, está a três pontos de dois. Tivesse o Benfica vencido e ficava com uma vantagem de cinco pontos no topo da classificação. E mais do que isso, o Benfica mostrou vulnerabilidades em Guimarães que o Porto pode aproveitar daqui por duas jornadas. De relembrar que o próximo jogo fora do Benfica é no Estádio do Dragão. Uh, Josué, depois de uma pausa de duas semanas, com cinco dias de folgas, o Super Benfica, que vinha em alta de 13 jogos consecutivos, 13 vitórias maravilhosas. Estavas à espera do Benfica tão previsível em Guimarães?
2: Oh, Felipe, não. Tão não, inspirado. Não. Não estava, uh, efetivamente uh, uh, estas pausas às vezes não, não são nada benéficas, aquilo que poderia ser uma oportunidade para descansar acaba por ser uma, uma situação em que a equipa pode de facto perder aquele ímpeto que trazia das tais 13 vitórias seguidas. Uh, e parece que assim foi. O Benfica esta época, não foi a primeira vez que demonstrou debilidades, que demonstrou dificuldades, uh, não só do, do ponto de vista da, defensivo, mas também uh, da construção do jogo no, no, já no último terço da equipa adversária. Um, e, portanto, uh, isto uh, que eu acabo de dizer, quando, a, quando apanhas pela frente um Vitória de Guimarães bem organizado, e que sobretudo, a meu ver, tentou bloquear esse processo criativo que se tinha visto ao Benfica ali no, no meio campo, bloqueando um pouco a ação que costuma ser bastante uh, uh, mortífera, por assim dizer, do Enzo Fernandes e do próprio Rafa.
0: Cansadinho uh, não é?
2: Pois, esse é o ponto que eu ia falar a seguir, Filipe. Mas, uh, primeiro, acho é que é dar aqui o, o mérito, de facto, ao, ao, ao Guimarães. Por isso, porque foi uma equipa bem montada. Uh, Notava-se que, além dali, muita vontade, muito querer, também havia ali uh, muito esclarecimento por parte do, do Vitória de Guimarães. E depois o Vitória, que tem jogadores de qualidade lá na frente, também tentou aproveitar, construir os seus lances de perigo. E foi por, mesmo por, por muito pouco que não conseguiu materializar... Uh, essas tentativas em golos e vencer o Benfica, o Benfica acaba por ter muita sorte, acaba por ter a sorte do jogo parece-me a mim, ao sair lá com um ponto Agora, dito isto, Filipe, sobre aquilo que foram as, os, os méritos do Benfica e os méritos de Vitória, há que falar aqui desse, desse elefante na sala que me parece que tem que ser abordado e que já tínhamos vindo a falar há algum tempo esta parte, que é a insistência do Roger Schmidt sempre nos mesmos jogadores, sempre nos mesmos jogadores. Hum. E é certo que a época ainda está a começar, digamos assim, temos mais ou menos um mês, um mês e pouco de competição, mas foi um mês de muito intenso e o Benfica já anda nisto desde agosto fruto das jornadas europeias para se qualificar para a Liga dos Campeões e no caso particular do Enzo que tu referiste há pouco estamos a falar de um jogador que já tem 40 jogos nesta época, porque ele já vinha de uma época que estava a meio na Argentina na América do Sul, e hum. portanto ele mais tarde ou mais cedo vai quebrar isso não há de achas Achas
0: que, achas que o, o Schmidt vai fazer essa rotação agora com, com o PSG? Tem, Quer dizer tem, não sei se com o PSG
2: com o PSG não acredito a não ser que a equipa médica do Benfica dê alguma indicação não no será muito
1: aconselhável mudar muito a equipa, exatamente,
2: Agora,
1: uh, isto, ainda, a,
2: ainda a não ser que haja uma indicação qualquer da equipa médica do Benfica nesse sentido em que o jogador não está em condições de, mas então de contra o Rio
0: Aves já achas que eu, a, há de ver ali tem, algumas alterações? Tem de
2: haver, tem de haver, porque de facto, sobretudo quando tens à partida umas segundas linhas que para consumo interno uh, se tenham de ser, digamos assim, alternativa, válida e com qualidade para uma equipa como o Benfica, uh, o Mr. Roger Schmidt vai ter que mudar rodar, porque senão qualquer dia uh, o Enzo quebra fisicamente e depois nem, nem sequer tem condições para o pôr a jogar. Até porque isso, a meu ver, foi notório a Guimarães e, e uh, o, o facto de que o, o futebol do Enzo uh, que continua a ser positivo, mas também tem vindo a sofrer muito com esse, esse excesso de jogos. E depois uhum. não podemos esquecer uma coisa, esta pa, suposta paragem do campeonato serviu para o Enzo ir à Argentina jogar, ir à América do Sul. Ora, obrigada, esse, esse desgaste, mais essas viagens intercontinentais, foram fatais, a meu ver, para o jogador. E, portanto, é, é, essas são as notas que eu tiro do jogo em Guimarães. Uh, há certas debilidades do Benfica. Que têm que ser ultrapassadas e, sobretudo, esta questão da rotatividade dos jogadores tem que começar a acontecer, senão qualquer dia a equipa reventa de vez.
0: Portanto, João Pedro, o José atribui aqui uma alta. Uh, um o empate do fica, atribui uma alta dose de cansaço e fadiga de alguns jogadores-chave, como o Enzo Fernandes, claramente. Uh, concordas com isso? Ou e ao mérito ouve... Vitória.
2: E mérito, o mérito do 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 Vitória, mudar. claro.
0: Concordas com isso ou vês para lá do mérito de Vitória. Outras razões uh, para esta má, podemos dizer, acho que é uma mais isso do Benfica, uh, e talvez nessa, nessa linha do mérito da vitória, as equipas já estão a ficar mais habituadas. A este Benfica, de pressão alta, este Benfica que quer ter sempre a bola, este Benfica que quer estar em cima do adversário, e encontram formas para contornar ou contrariar essa, essa abordagem de jogo do, do Roger Schmidt.
1: Sim, mas quem quer estar lá em cima acaba por conseguir contornar esse tipo de coisa. Oh. É, seja como for a questão do cansaço, tenho que concordar, mas não sei se, se o José está a referir ao mesmo. Isto é, é um cansaço mais em virtude da perda de ritmo destas últimas duas semanas em que estes jogadores não, não jogaram juntos também. Porque foi um jogo morno da parte do, do Benfica. O, eu não sei se é se tão longe a dizer que o Benfica teve sorte em, em empatar. Eu acho que o empate acabou por ser o, o, o resultado mais, mais justo. O, o Benfica mais refinado, como é óbvio. O Guimarães mais aguerrido. Eu acho que deve ter sido das melhores exibições dos vitorianos esta época. Apesar dessa falta do produto final... Um, o Guimarães teve um excelente ambiente de apoio nas bancadas que ajudou e portanto isso equilibrou bastante o, o jogo eu quero ressalvar que destas duas equipas também houve uma tremenda falta de pontaria, colegas houve um <risos> remate à baliza para cada equipa só um remate Foi fraco, houve sim. seis remates seis remates também para cada equipa no total o Benfica, de facto, pareceu mais que lá está, como disse o Josué, pareceu mais cansado. Parece-me a mim que é mais por, por causa desta desabituação temporária destes jogadores que deixaram de jogar juntos durante, nas, nas últimas duas semanas. Um, parece que a equipa desligou-se um bocadinho ligeiramente entre si. Um, e é um bom exemplo daquilo que eu disse, colegas, a semana passada que é uh, uma pausa fazer pior a quem está em melhor momento, lá está por causa desta quebra. O momento I told e, portanto, you so, João
0: Pedro. Não
1: é? é o meu momento I told you so, e quando chegarmos aos outros também vou dizer a mesma coisa. Mais dizer. Outros clubes. Uh, seja como for, sim, uma, uma exibição menos conseguida do Benfica, um bocado por demérito do Benfica, um bocado por mérito do, do próprio Vitória de Guimarães, uhum. e as coisas ficaram um pouco, um pouco mais apertadinhas. Uh, só para fechar, Filipe, não creio que tenha havido nenhum tipo de pressão uh, no que diz respeito a, a poder aumentar a distância. O campeonato ainda está no início. Uh, tu andas? andas a ver as minhas perguntas,
0: não andas? Andas a ver as minhas perguntas e tal, e, e já te antecipas é... a elas
1: que é para vir preparado? Uh, Por estás acaso, a ler ali que no já grupo. Tinhas,
0: ali...
1: Já tinhas mencionado isso, mas tás não creio portanto, que tenha atenção. sido... Uh...
0: Tu só, só te ouves a ti, não é? Tu só, só ouves o programa quando és tu a falar.
1: Eu ouço normalmente quem vale a pena ser ouvido. Se realmente sou <risos> meu, sou a minha, colegas uh, deduzam <risos> o que quiserem.
0: <risos> Essa, de facto, era uma, uma pergunta que eu tinha. se uh, Terá o, os jogadores do Efica se eles terão acusado a pressão de poderem aumentar para 5 pontos a vantagem? Um, para, para o Braga e, 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 bom, e para o Porto também, um, com a derrota do Braga na véspera. O João Pedro acha que não, Josué, tu achas que isso poderá ter tido algum tipo de influência?
2: Acho que não, Filipe, por uma razão muito simples. A equipa do Benfica vinha desse ímpeto uh, 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 de vitórias de, e, e desse bom momento e, portanto, e estando lá na frente já com uma vantagem interessante sobre a demais concorrência, um, acho que estava, não estaria a pensar propriamente uh, nesse, nesse, nesse aspecto, até porque se o fizesse teria entrado se calhar com mais, uh, com mais intensidade em jogo e não o fez. E provavelmente não o fez não é porque não quisesse, é mesmo porque não tinha condições para o fazer. E portanto não me parece que seja por aí que a gente poderá tentar encontrar aqui algum tipo de justificação para essa exibição menos bem conseguida do Benfica.
0: Nós em Portugal gostamos muito de exagerar e vamos do 8 ao 80 muito rapidamente, portanto, antes da pausa, este Benfica esse campeão europeu, um, agora depois do empate com o Guimarães já uh, soaram uh, os alertas todos, que a equipa está cansada, Schmidt lê mal o jogo, mexe mal na equipa. Um, José, estás uh, assustado ou, como, como dizia uma capa de um jornal em um dia destes, uh, calma, calma, isto está tudo bem?
2: Ó oh, Filipe, essa questão da calma, quer dizer, a capa do jornal também de certeza que a calma não é uma mensagem que veio do interior do clube. É mesmo hum. uma mensagem que vem de que, dos jornalistas que fizeram essa edição da bola, que era o jornal que tu te estavas a referir.
0: Exatamente.
2: Uh, pronto, agora, uh, obviamente que o benfiquista é conhecido por ser um adepto muito eufórico e que sempre que o seu clube uh, começa a ganhar e começa a jogar bem, fica logo todo entusiasmado. Mas temos
1: que ter calma. O chamado está. em arco, é um não é? Bocado ali, um bocado isso. em arco. Um bocado
2: isso. Uh, mas uh, uh, acho que temos é que, temos nós benfiquistas, de, efetivamente ter alguma calma uh, e de perceber que uh, um, isto foi um empate, uh, mais jogos virão e o Benfica tem é que manter uh, o foco e sobretudo debelar aqueles problemas que eu referi há, há pouco porque o importante, como tu disseste há pouco também, Filipe, é esse jogo que vem aí com o Futebol Clube do Porto, que assim poderá marcar a forma e o momento da equipe.
0: Se o Benfica chegar a esse jogo com 3 pontos de avanço, já sabe se o Porto vencer e fica igualados. Se, se o Benfica vencer no Dragão, aí 6 pontos à décima jornada já é qualquer coisa. E há uma, ah. coisa,
2: e há uma coisa que não podemos esquecer, é que o Benfica sempre que vai jogar ao Futebol Clube do Porto, esteja o Futebol Clube do Porto melhor ou pior em termos de exibicionais, é sempre como se fosse o jogo do qual a vida dos jogadores do Porto dependem. E e, portanto, vai de haver jogadores. um ambiente complicado, logo de certeza, e vamos ter ali um Futebol Clube do Porto que a jogar melhor ou pior vai querer derrotar, se possível copiosamente, o Benfica para mostrar que o Porto ainda está capaz capa às contas do campeonato não há
0: fim de ciclo no
2: Porto uh,
0: João Pedro, quando tu pensas no Benfica, pensas no adversário feroz e ficas preocupado uh, por ver a Benfica das primeiras três jornadas com imensa força ou uh, vês agora este Benfica mais fraquinho de Guimarães e pensas, ah, este aqui é o verdadeiro Benfica. é com este Benfica que nós vamos ter de lutar pelo título
1: não, Filipe que isso da tua parte
0: sim, de vez em quando
1: não, este jogo foi, parece-me a mim, naquilo que vai ser o balanço da época, quando lá chegarmos, vai ser uma, uma exceção. O Benfica está bem lançado para ficar nos primeiros lugares, se vai ficar em primeiro ou não, não sei. Eu discordo convosco, se a décima jornada estiverem a seis pontos do Porto e do Braga, já agora, eu acho que a Romaria continua a ir ainda no adro. E, portanto, a procissão, a procissão uhum. ainda vai no Adro com 6 pontos à décima jornada. Aí não concordo muito convosco. Para te agradar, mas também porque é verdade, Filipe, não, o Benfica tem estado bastante bem. Um, um jogo contra o Guimarães é sempre um jogo excepcional. Com o potencial de correr mal, porque eles, no, 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 o Vitória de Guimarães, na, na pior das hipóteses, vem de cara à derrota. Por Sim. isso, este foi um pequeno blip em eh, The Matrix.
0: Vamos ver, vamos ver. Uh, mas por falar em pequenos blips no, no Matrix, vamos falar do teu Braga e, de, e do jogo no Dragão. Se foi também um pequeno blip nesta época que até o jogo do Dragão estava uh, imbatível. Uh, antes disso, no entanto, de recordar que o Benfica joga uh, contra o PSG para a Liga dos Campeões na quarta-feira, mas para o campeonato o recebe o Rio Ave Uh, no sábado, às uh, 18 horas Rio Ave, que é décimo classificado com 9 pontos. O Ifica, lá está, mais uma vez, a diga é primeiro com 22. Então, Porto e Braga mediram forças uh, no jogo grande da jornada, mas quem estava à espera de um duelo equilibrado saiu desiludido. Os campeões nacionais venceram por 4-1 e o Braga teve sempre muitas dificuldades para impor o seu jogo no dragão, embora tenha dado ali um arzinho da sua graça na segunda parte. Um, João Pedro, o Braga acusou a pressão do jogo ou, pelo contrário, o resultado mostra uh, a distância efetiva entre Porto e Braga e acaba por ser normal porque o Porto é melhor que o Braga.
1: Como diria o Josué, o Filipe, o é assim, é sempre mais difícil jogar no Dragão do que noutros estádios, obviamente, estejamos, esteja em que momento estiver uma equipa de futebol. Em Portugal, o estádio do Dragão é um dos estádios mais complicados. Mesmo assim, não concordo muito. Eu não acho que o Braga tenha acusado a pressão. Nem acho sequer que o resultado espelhe a distância entre as duas equipas. Porque não tem sido assim esta época. Quer dizer, o Braga esteve sempre até agora à frente do Porto. É a equipa com mais golos. 24, creio eu. Marcados no campeonato. Tem jogado muito bom futebol. Por isso, não é por ter perdido a primeira vez esta época que acaba por ser uma equipa muito inferior ao Porto. Aí eu acho que isso não... Não concordo muito com isso uh, em relação ao jogo, o, o mas Porto então porquê
0: que com... porque, porque o Braga uh,
1: pareceu ser uma equipa muito inferior ao Porto
0: né, em vários momentos do jogo? No Dragão, porque o Porto
1: foi inferior ao Porto, porque... o, o, o Porto foi mais intenso. Foi uma equipa muito forte a provocar o erro, uh, sempre a alternar com aquele sistema do 4-3-3 com o, o 4-4-2, que é o que eles fazem com Conceição, pelo menos há mais de um ano. Uhum. Uh, uh, e com o Braga tivemos um Braga menos afinado mais desconcentrado falhou demasiados passes apesar de nunca ter desistido do jogo por exemplo, em questão, na questão de ter falhado passes o segundo golo vem de uma perda absolutamente desnecessária de bola creio que do, do Vitinha e um contra-ataque bananoso do Porto uh, o, o Almos Ratti nesse lance, por exemplo, também esteve mal porque desistiu da jogada à entrada da área e, do, e deixou o Eustáquio livre para uh, finalizar. Mas sim, como tu disseste, o Braga tentou disputar o jogo, teve alguns momentos, mas o, po o Porto foi sempre a equipa melhor. Um... Perdão, no que diz respeito ao Porto, o Braga era um adversário um bocado perfeito para, para este regresso, porque é um adversário difícil que ia manter os jogadores o mais concentrado possíveis, possível, e depois de duas semanas a olharem para o que tem corrido mal e a treinar para corrigir isso. Portanto, como tu dizes, o Porto foi melhor na primeira parte e na maior parte do jogo. O Braga foi melhor nos primeiros minutos da segunda parte. e ali é o remate do André
0: Horta, que vai é à barra, que sim, um golaço. a essa bola, essa bola entra num golaço, e depois há o golo, efetivamente. E depois, pouco depois, o Porto mas faz também
1: diz... Sim, mas uh, também dizer que este resultado de 4-1 é um bocado porque a partir daquele bom momento do Braga... O Braga expôs-se, é? foi à procura de um resultado melhor. E o Porto aproveitou isso, aproveitou os, os erros que o Braga acabou por cometer e fez mais dois golos. Portanto, e este resultado foi demasiado pesado. O Porto não foi abismalmente superior ao Braga, como, como tu dizes, embora não use a palavra abismal, mas foi claramente melhor e, e ganha com justiça. Pá, um grande jogo do Taremi, apesar de não ter marcado, fez uma assistência, mas... Enfim, Aí o Tuna, jogou o Tuna, e fez Tuna jogar.
0: Então faz ao turno, ai, ai, ai
1: antes da assistência, não é? E, e é está um no é outro dos no golos. E, e temos que elogiar também o Eustáquio e o PP, que são jogadores que estão agora a ter mais, uh, uh, mais tempo de antena, por assim dizer, e que fizeram um golo e uma assistência a cada um. E olha, parabéns ao Porto.
0: Isso é um bom desportista, de facto. José, tu é. tens uma opinião sempre muito. Uh incisiva sobre as performances do Braga no, no Porto. Uh, o João Pedro fala aqui um bocado de uma certa exposição, ou seja, que na segunda parte, em busca de resultado, Artur Jorge expôs uh, a retaguarda da equipa do Braga e isso tornou mais fácil ao Porto fazer dois golinhos. Mas, e tu achas que foi mesmo isto? Ou vês aqui outra explicação para este resultado desnivelado Vá lá, entre Porto e Braga?
2: Oh, Filipe, eu... Uh... No, no global, tenho que concordar com a análise que, que o Oliveira uh, fez sobre o jogo. De facto, acho que não anda muito longe da realidade. E tirando aquele quarto de hora da segunda parte, como o Oliveira também referiu, uh, o Braga... Uh, 20
1: minutos, 20 minutos. Ah,
2: claro. Sim, esse quarto de hora, 20, 20 minutos em que o Braga é. esteve bem, no resto do jogo, o Braga, lá está, deu oportunidades ao Porto, mas também não foi aquele Braga que tínhamos assistido uh, ao longo de toda esta época. Estamos a falar do Braga que já jogou contra equipas, já jogou contra o Sporting, já jogou contra o, 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 o líder na altura do campeonato alemão portanto, e, e fez uma excelente exibição e conseguiu um excelente resultado para a Liga Europa e portanto não estamos a falar de um Braga que só jogou contra equipas pequenas da segunda metade da tabela agora aquilo que me causa sempre estranheza e, e lá está, mas se também serão duas de crescimento o problema é que tem tardado a ser tabeladas é que o Braga quando joga contra as equipas grandes especialmente contra o Porto e sobretudo no Dragão parece que há sempre ali um bloqueio mental qualquer que faz com que a equipa sobretudo quando vem de um bom momento desaprenda de jogar a bola e eu comentei isto com vocês em off na, na, no dia do jogo, que de facto, mais uma vez, era, era a sensação que dava. É verdade que o Braga tentou, ninguém questiona isso, mas, quer dizer, aquele Braga vacilador que tínhamos assistido até ali, chegou ali e ninguém o viu. E, portanto, o Porto esteve bem, com certeza, mas como referiram há pouco, o Porto se calhar foi mais oportunista e obviamente também uh, usando os trunfos que a qualidade individual dos seus jogadores lhe dá foi mais oportunista do que outra coisa, porque também não vimos um Porto, a meu ver, que tivesse mudado, se transfigurado completamente desde aqueles dois jogos menos bem conseguidos aqui há umas sema duas semanas uh, e que chegasse ali e que começasse a ditar a lei dentro do campo, uh, ao Braga. Agora, acho é que o Braga acabou por dar essas oportunidades ao Porto e uma das coisas que a meu ver tem de mudar é precisamente isso. É estes momentos em que o Braga contra os grandes, mas sobretudo contra o Porto, hesita bastante. Dito isto, só queria fazer o também... O Braga
1: que até né, tem ganho bastantes vezes ao Porto nos últimos anos.
2: Né? Pois não sei Oliveira, eu limito-me a falar daquilo que vi no sábado. Um, e, e outra, noutras vezes em que o Braga visitou o Estado do Dragão uh, por, agora uh, apenas, Sim, mas, apenas mas fazer uma nota apenas aderir a, uma nota que o Oliveira deu e que, que tem que ser dada uh, que é a excelente exibição do Taremi que de facto foi um jogador essencial tem, bom, tem, bom. Tem, é, vocês sabem que eu sempre fui um adepto do Taremi desde o tempo em que ele estava no Rio Ave há certas facetas do jogo dele que eu não sou especialmente apreciador vocês acho que as pessoas imaginam quais é que serão vocês é, sabem do que eu estou a exatamente, falar exatamente, vocês sabem do que eu estou a falar mas de facto o homem merece ser elogiado porque tem estado muito bem e é um grande jogador
0: o Porto venceu assim o Braga por 4-1 e tomou conta do segundo lugar do campeonato é igualdade pontual com o Braga mas com vantagem então no confronto direto na próxima, na próxima jornada que é a nona jornada do campeonato o Porto vai a Portimão, jogar com o Portimonense e o Braga uh, joga em casa com o Chaves. Uh, o portimonense porto é no sábado às 8 horas, portanto, à, à mesma hora do benfica -Rio Ave E depois temos, no domingo, uh, dia 9 de outubro, temos o Braga-Chaves às 8h30 da noite na Pedreira. Do Porto do Braga, avançamos para o Sporting-Gil. Uh, o Sporting continua um pouco afastado desta guerra pelo trono da Liga Portuguesa. Os Leões receberam e venceram o Gil Vicente por 3-1 e estão agora a 9 pontos do Benfica. Uh, Continuam assim no sétimo lugar. João Pedro, a pausa fez bem ao Sporting?
1: Bom, Filipe. Na senda uh, da minha faceta profética exposta a semana passada, sim, esta pausa fez bem a quem precisava de uma pausa. E neste caso o, o Sporting uh, e muito precisava de uma pausa, tem sido uma equipa muito irregular esta época. Não há muito a dizer sobre este Sporting, realmente, mais um grande jogo do Pote, à atenção do Fernando Santos, Eu não compreendo como é que este rapaz não, não está a voltar às opções, uh, elogiar o segundo golo, que é uma grande combinação entre o Maurita, que fez um excelente jogo, uh, a dar de calcanhar para o Pote e que tira um adversário do caminho, sim, sim. E conduz a bola porque ele não remata a baliza. Ele conduz a bola para a baliza. Excelente jogada! É mais, parece-me interessante falar no, no Gil Vicente. Uh, o Gil, ah, o, então fala. O fala do Gil, o, o Ivo Vieira, mudou o sistema para cinco defesas, três centrais e dois laterais para anular o jogo interior do Sporting e a profundidade dos alas. E isso não Sim. resultou na primeira parte. O Gil não existiu ofensivamente e não e quase não teve bola. O Ivo Vieira. Que curiosamente <coughs> uh, uh, e interessantemente fez o meia-culpa na flash interview a dizer que errou, que não devia ter feito isso. Não devia ter mudado o sistema. Lá retificou no intervalo e na segunda parte o, o, o Gil Vicente já esteve muito melhor. Já tentou discutir o jogo. Foi, foi, foi é, tarde demais porque só conseguiram reduzir pelo inevitável uh, brisa de Valência. Uh, mas fica a ideia de que o, o, o Gil perdeu naturalmente com um adversário naturalmente superior, mas que já, ou que continua a dar cada vez melhores indicações uh, para, para o futuro nesta, nesta Liga. Eu acho que o Gil Vicente pode fazer uma, uma boa temporada outra vez. Não falei muito do Sporting, mas de facto não há muito a falar. O Sporting fez um belo jogo. Uh, vamos ver se neste jogo da Liga dos Campeões que, já aconteceu e nós não podemos falar sobre ele porque não sabemos <risos> se vai ser o Mr. Jekyll ou o Dr. Jekyll ou se vai ser Mr. o Mr. Hyde. Hyde. Não é? Se vai ser o lado bom ou o lado mau da força, Sportingista.
0: Esta época na Europa tem sido aparecido o um bom Sporting, não é? Portanto, vamos ver o que é que é acontece em Marselha um jogo à porta fechada. Um, José, de facto, eu, eu, eu pensei em, em falar mais contigo sobre o Gil Vicente, mas o João Pedro deu aqui uma ótima introdução ao tema do Gil. E há aqui dois pontos que acho interessante analisar no Gil. O primeiro tem precisamente a ver com a Brisa de Valência, Fran Navarro. Começa a aparecer que tens ali um jogador que está demasiado acima dos companheiros, um, em termos de, de qualidade, de capacidade de interpretação do jogo, capacidade de execução dentro do jogo. E depois o Vieira, um, obviamente é um bocado injusto, porque o Gil teve um ano histórico na época passada mas também sabe começa a saber a pouco ver este Silvio Vicente jogar começa fica a ideia de cá aqui material para fazer mais qualquer coisa um, e Vieira terá, nas próprias parafraseando o que ele disse o que ele mesmo disse inventou um bocado uh, antes do jogo do Sporting
2: começando pela questão do Navarro Filipe acho que é notório até porque tem sido um uma, já a época passada ele foi um dos, dos jogadores em claro com claro sinal de na equipa do Gil Vicente e, e um dos melhores marcadores do nosso campeonato na época passada. De facto, nota-se que há ali uma qualidade no, no jogador que estará um pouco acima das possibilidades, digamos assim, do, do Gil Vicente. Uhum. E, portanto, não me surpreende que mais tarde ou mais cedo o Fran Navarro terá uma proposta, seja de Portugal, seja do estrangeiro, para ir para outros
1: votos. É, é Vai ser que... em janeiro ou no verão? Ou eventualmente é até provável. mesmo em
2: janeiro. Mas uh, se sair em janeiro, então o Gil Vicente vai ficar é que a perder. Eu disse,
1: vai ser em janeiro ou no verão.
2: Sim. Uh, agora, se, uh, pelo menos se, se aparecerem interessados uh, em janeiro, pelo menos que o Gil consiga fazer um negócio como fez uh, com o o, uh, o, o Samuelino uh, na época passada em que vendeu o jogador supostamente nessa janela, época, né? mas ficou até ao final da época, porque se esta equipa do Gil Vicente, que de facto tem ali bons valores e que demonstra, como a Oliveira disse e tem razão, que tem vindo ali a mostrar uh, que há ali qualidade para que o Gil consiga fazer novamente uma boa época, ainda que não seja naturalmente ficar nos cinco primeiros lugares… Um, mas se o, se o Navarro sai, então aí o Gil fica coxo, parece-me a mim, porque tem sido um jogador que, a sobretudo nos momentos difíceis, tem aparecido e tem tentado levar a equipa um pouco às costas. Uh, relativamente ao Ivo Vieira, só posso dizer uma coisa. Uh, ou melhor, é uma, mas acaba por ser, acabam por ser duas. Uh, é, nato é, é óbvio que temos que dar aqui algum desconto, por assim dizer, a um treinador que é chamado a pegar numa equipa que não foi ele que construiu. A 15 dias, digamos assim, de começar o campeonato e depois esperar que ele de uma hora para a outra consiga fazer algo, não digo igual, mas parecido com aquilo que era o Gil Vicente de bom futebol da época passada e portanto isso obviamente não é injusto estar-lhe a pedir isso agora há uma coisa que lhe pode ser exigida e, e que de facto ele tem de corresponder, o Evieira não é um treinador qualquer, não obstante os insucessos das últimas épocas ele de, já demonstrou que tem qualidade como treinador, o que ele não pode fazer é coisas destas, quer dizer está a, a, crescer, a fazer a equipa crescer está a apostar no modelo de jogo está a tentar que o Gil se assuma cada vez mais como uma equipa, uma equipa parecida com aquilo que era a época passada e depois lembra-se joga contra o Sporting que é uma das grandes equipas deste campeonato e altera completamente o modelo baralha completamente os jogadores e sobretudo uh, uh, tem uma abordagem tática que se mostrou ser completamente errada tendo em conta aquilo que é a postura da equipa de Sporting em campo e portanto ele teve a hombridade de reconhecer o erro estamos de acordo, ainda bem que assim foi mas tenha que deixar de inventar e apostar ali num, numa, numa numa fórmula para o Gil Vicente voltar a ser uma equipa que tenha bom futebol e sobretudo consiga ganhar jogos porque esta é a parte que nós não nos podemos esquecer é que o Gil Vicente é uma equipa que acima de tudo luta pela permanência e por muito que tente mostrar bom futebol a espaços, se isso não, não vier acompanhado de pontos então, mais tarde ou mais cedo há um problema na equipa, instala-se o pânico, instala-se a preocupação com aquilo que será a sobrevivência do clube na Primeira Liga e então aí é que poderemos ter um problema sério para resolver em Barcelos
0: hum. Muito bem vamos chegar então a aguardar os próximos episódios uh, da aventura do Gil Vicente na Primeira Liga uh, recordar que na próxima jornada o Gil joga sexta-feira no dia 7 em casa com o Estoril Praia, já o Sporting vai aos Açores jogar com o Santa Clara o jogo é no sábado às 15h30 no continente, menos uma hora nos Açores. Portanto, o jogo começa às duas e meia locais em São Miguel.
2: Admito, Filipe, sempre sonhaste dizer isso assim, Sempre não... sonhei dizer isso.
0: Há anos que eu ouço na rádio: são X horas do continente, menos uma nos Açores. Finalmente tive aqui uma oportunidade para fazer isso e quero agradecer ao Santa Clara e ao Sporting por terem proporcionado ah, este momento. Muito obrigado, muito obrigado. E vocês que presenciaram. Portanto, momento histórico. Estamos todos felizes. Uh, ora, esta emissão está a ser gravada antes dos Jogos Europeus de Porto e Sporting, por isso não vamos passar muito tempo a olhar para o Marselha Sporting e para o Porto Leverkusen, e proponho então aos meus amigos João Pedro e José que façamos antes uma antevisão uh, dos outros dois Jogos Europeus que envolvem equipas portuguesas, o Beifica Rio Saint Germain de quarta-feira e o Braga São giloise de quinta-feira. E José, podemos começar já com o Beifica, é uma tarefa muito difícil esta, o Benfica recebe o PSG, o PSG das estrelas, não deixas interessante que PSG e Benfica chegam a este jogo, ambas as equipas, sem derrotas e com apenas um empate em todos os jogos já realizados e com seis pontos no topo do grupo H. Portanto, são tão espelhadas as épocas de Benfica e PSG em termos de só vitórias, um empate e inclusive na Liga dos Campeões dois jogos, duas vitórias. Portanto, no papel, equipas equilibradas, mas na prática, o Benfica, José, não é favorito. Portanto, o que é que o Benfica, e o que é que o Roger Schmidt podem esperar uh, retirar deste encontro com o PSG? Ó
2: oh, Filipe, parece-me a mim que o, o Benfica aqui uh, tem que, sobretudo, manter, procurar manter a sua identidade. Uh, esta equipa que pressiona, que pressiona alto e que tenta criar dificuldades aos adversários porque não adianta de nada, aliás, pegando neste exemplo que acabamos de falar do Ivir do Gil Vicente, com as devidas diferenças, como é óbvio, não adianta nada estar a inventar e a mudar a identidade da equipa só por causa de um adversário, sobretudo quando estamos a falar de um adversário que tem provavelmente um dos melhores plantéis da Europa, com jogadores de classe mundial com Neymar, Leo Messi Mbappé, portanto não adianta estar aqui com grandes alterações Danilo também e o Renato Sainz que infelizmente não vai jogar porque regressou de uma lesão e voltou-se a alusinar tem o Vitinho, todos jogadores de muita classe e de muita qualidade e portanto não adianta o Benfica estar aqui a, a tentar mudar aquilo que é tenha de procurar com essas armas e com esse seu modo de jogo, criar dificuldades ao PSG e obviamente que tudo aquilo uh, que vier, por assim dizer, em termos de pontos por lado do Benfica, será lucro e portanto uh, o Benfica tem que sobretudo fazer uma, uma tem que ter uma abordagem, a meu ver bastante realista à partida e, e, uh, e tem uh, é que ter uma especial cautela e essa é que é a minha grande preocupação naquilo que são os tais problemas defensivos que eu aludi há pouco quando estávamos a falar do jogo com o Vitória. O Benfica tem tido um problema crónico esta época que o Mr. Roger Schmidt ainda não conseguiu debelar. É que o Benfica é uma equipa que apresenta muitas debilidades uh, 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 defensivas, sobretudo quando é apanhada em contrapé e tendo. Tendo em conta que estamos nós, Benfica, uh, com um, um estilo de jogo uh, em que normalmente as equipas adversárias tentam criar perigo precisamente em contra-ataque, uh, fruto dessa pressão alta e depois quando essa pressão alta não resulta tentam apanhar o Benfica a, a, a jogar em contra-ataque e portanto uh, quando tens jogadores como o PSG lá na frente se eventualmente o Benfica uh, conseguir ter esses seus momentos de alguma pressão do PSG se depois vacilar num eventual contra-ataque da equipa francesa então aí podemos ter problemas sério e podemos ter o Benfica a ter sério, bastantes dificuldades e eventualmente uh, uh, ter pela frente um resultado bastante, bastante pesado um resultado negativo bastante pesado portanto, uh, e para concluir há que manter a entidade, há que ter foco e, obviamente, ter noção de que estamos diante de uma das grandes equipas da Europa e do mundo. E, portanto, os jogos especiais também trazem maior responsabilidade e uhum. tem que haver, é, sobretudo, a atitude da equipa do Benfica, mas, naturalmente, nunca se deixando de intimidar por quem está do outro lado. Até porque é o Benfica e nós jogamos em casa.
0: É o Benfica, o Benfica é bicampeão europeu, o PSG nunca venceu a Liga dos Campeões, portanto, só para... Só para acrescentar uhum. aqui este, uhum. este, este dado histórico. Um, mas, uh, João Pedro, este é o tipo de jogo que uh, costuma dizer que nem é preciso motivar os jogadores, nem é preciso incentivar os jogadores, porque eles querem jogar este jogo, querem estar bem contra o PSG. Este é um jogo que pode fazer uh, um contrato, uma carreira para um jogador que, que está num clube como a Bifica, numa liga como a Portuguesa. Um, o que é que, na tua opinião, na tua ótica, o que é que o Bifica pode esperar retirar de positivo este jogo com o PSG? Obviamente o PSG é favorito, mesmo sendo o jogo estádio da luz. Mas o Benfica pode discutir o jogo, PSG?
1: certeza que pode. Um bocado à semelhança do, do PSG, o Benfica também uh, teve um excelente início de época. Uh, também está invicto. Uh, também tem um empate e tudo de vitórias. Uh, também pratica um futebol alegre e positivo. Eu já disse
0: isso tudo por acaso.
1: É, Lá está, a equipa recarregou baterias com a pausa recente, uh, jogam em casa, o apoio do público na luz, especialmente quando a equipa está bem, pode fazer de facto uh, a diferença. O, 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 o PSG uh, está a fazer um grande início da época também, o Neymar talvez a fazer o melhor início da de época dele desde os tempos do Barcelona, uh, uh, 12 jogos 11 gols e 8 assistências em todas as competições é um excelente início da época. Que eu não me lembro de ver o Neymar a fazer. Temos um Messi que já está aclimatizado a Paris, não é? já está mais assentado na equipa, já aparece em muito mais boa forma. O próprio Messi já leva 7 gols e 8 assistências esta época. O Sérgio Ramos está de regresso para já das lesões. Temos um Vitinha cada vez mais titular e cada vez mais admirado. Realmente ele está a fazer também uma, uma época de orgulhar os adeptos portugueses. E eu recordo, colegas, que o Mabapé e o Nuno Mendes ficaram no banco no jogo deste fim de semana e só entraram a 30 minutos do fim.
0: Mas o Mabapé teve
1: de entrar para marcar portanto, o gol da vitória. Portanto, isto para concluir, colegas, que o Benfica, é perfeitamente possível que ganhe, porque está em excelente momento de forma. Futebol positivo, apoio do público. E também é perfeitamente possível que o Benfica leve uma goleada, porque o PSG está recheado de estrelas e porque o Messi e o Neymar estão a iniciar esta época muito bem. Mas é um assim, jogo muito Assim é fácil fazer
0: previsões. Assim é fácil. Não, porque não. Quero, tanto o Benfica pode ganhar como pode perder. Eu não, é mas é mas eu, eu não
1: estou é a fazer verdade. previsões. Eu estou a analisar aquilo que eu acho que é é tão possível o Benfica ganhar este jogo por causa das boas indicações que já deu esta época uhum. e por jogar com o público como é possível levar uma goleada porque o PSG também está muito bem e tem dois dos melhores jogadores do planeta em excelente forma eu estou interessado em saber o é que nos diz o planeta. próximo episódio diz?
0: não tem três dos melhores jogadores do planeta em grande forma qual dos três é que não está em grande uh,
1: vá, Sim, eu estava a me esquecer do, do o Mbappé. O, o Neymar, o Mbappé e o, e o Messi podem ser o pesadelo de qualquer equipa neste planeta. Por isso é que é um jogo imprevisível. Eu prefiro analisar e falar das coisas do que, pre, do que estar aqui a fazer previsão. Eu, quando faço uma previsão, tenho que ser mesmo certinho. certinho.
0: certinho. Vai ser uma noite para António Silva crescer. Apanhar com esses três jogadores pela frente... Vai ser... Uh... Bem, vamos ver, vamos ver sim, o que é que sim. faz o jovem central do Benfica. Um, Bifiga...
1: a, a noite onde, onde os rapazes se tornam homens. homens Pode ser tá. essa à noite. Pode ser essa.
0: Recordem então que no Grupo H da Liga, da Liga dos Campeões, Benfica e PSG partilham o primeiro lugar com 6 pontos. Juventus e Maccabi Haifa são as outras duas equipas que compõem o grupo. Têm naturalmente ambas 0 pontos. Jogam em Turim. O jogo é então quarta-feira às 20 horas. Na quinta-feira, o Braga, também às 20 horas, o Braga recebe o San Giluaz e é uma situação muito igual. Ou seja, Braga e San Giluaz são líderes do grupo, com 6 pontos, resultados de duas vitórias em dois jogos. O União de Berlim e o Malmo partilham então também os últimos lugares da classificação. E aqui, João Pedro, outra, outra palavra primeiro, porque se trata do teu Braguinha. Um, o Braga é favorito, confirma esse favoritismo todo na, na pedreira?
1: Braguinha não, Bragona. Okay. Bragona Bragão estou a brincar é hum, assim esta equipa é muito desconhecida de quase toda a gente porque só há um ano é que regressou à primeira divisão belga e, e, e foi quase é um campeão a bocado... passada é um bocado é verdade, é um bocado complicado de deixar de dizer eu quero dizer que o Braga é favorito porque a equipa tem tido muito boa atitude ao longo da época até agora Uh, parece unida, uh, uh, eu acredito que a equipa está mortinha por dar uma resposta uh, no, na quinta-feira uh, frente à União São Giroaz. No entanto, uh, esta equipa, uh, apesar de ter vindo uh, e ter passado os últimos 48 anos longe uh, da primeira divisão, como tu disseste bem, uh, no ano passado quase foram campeões. Ficaram, no, ficaram em primeiro lugar na época regular, porque isto é um campeonato com época regular mais playoffs,
0: sim, play e
1: depois ficaram em segundo na ronda final, que era uma espécie de mini-liga. Portanto, quase que foram campeões no seu regresso. E eu destaco uns jogadores que investiguei no meu amigo Google, que é o Teddy Thelma, o centrocampista Maltês nascido em Toulon, França de 29 anos, que já leva 3 golos e 4 assistências esta época e destaca um emprestado do Brighton que é o Simon Adingra, Costa Marfinense ala esquerda, 20 aninhos que também já leva 3 golos e 2 assistências uh, quero dizer que esta equipa vem de uma vitória fora 3-0, contra o Louvain vem motivada e como tu disseste também ganhou os seus dois jogos uh, ao Malmo e à União Berlim portanto não podemos de todo subestimar o que uhum. esta equipa do São Geloas pode oferecer. Eu acho e acredito que o Braga vai dar uma resposta cabal àquilo que aconteceu no fim de semana e vai ganhar, colega. E tu, José? Está aqui uma previsão minha neste programa.
2: Ok. Ó oh, Filipe, como, como o jogo vai ser longe do, do, da cidade do Porto, aqueles uh, ares que costumam vir do Rio Douro e que fazem com que o Braga se esqueça de como é que se joga a bola quando vai ao Dragão, certeza que já vai ter passado o seu efeito e portanto vamos voltar a ver o Braga que costumamos ver normalmente, eu acredito que sim, e acho que apesar destes ilustres desconhecidos belgas estarem a, também a fazer um bom percurso na, na Liga Europa, e estarem também, já da, da época passada, a afirmar-se como uma equipa belga de qualidade, vamos ter um Braga à semelhança de, de si próprio, pelo menos antes do jogo no Dragão, e portanto acredito que o Braga tem todas as condições e certamente que vai entrar em campo Uh, com muita atitude a querer ganhar o jogo e tem todas as condições para o fazer.
0: Vamos chegar então à espera do que faz o Braga na quinta-feira no estádio municipal de Braga uh, em jogo para a Liga Europa, o Braga recebe então o São Giluazes uh, num jogo que o João Pedro já disse que o Braga vai ganhar e portanto se o Braga não ganhar o João Pedro oferece um jantar uh, como é que é na adega dos petiscos, não é? a todos os ouvintes da, da, dos Ninos de, de Ouro isso. na Rádio Barcelos. Terracos, Terracos, de... isso, isso. Desculpa, desculpa. Do terraço. Do... Todos os
1: ouvintes da Rádio Barcelos? A todos os ouvintes
0: de Ouro no, na Rádio Barcelos, sim. Tu vais pagar um jantar. Ah, a
1: toda isso a toda a gente. vai ser um jantar barato.
0: Pronto. Não sei, aquilo pode... Não sei. não sei se os preços são competitivos ou não. São José. Uh,
2: não vou estar aqui a comentar sobre uh, isso, como uh, de imaginar.
1: Mas, mas, é, sim, mas tem um terraço. Tem sim, senhor.
0: Tem de ser comido no terraço.
1: Tem sim, senhor, terraço. Já jantar
0: tem de ser no terraço. É um local bastante... Faça é um bastante... chuva
2: ou faça sol. É um local bastante simpático.
0: Pronto, impecável. Vamos deixar o terraço dos petiscos Já para trás. Já estou cheio de fome. E vamos regressar, por falar em fome e num país onde se come muito mal, vamos à Inglaterra. Quando houve uma jornada complicada para dois portugueses. Cristiano Ronaldo nem saiu do banco na derrota do Manchester United diante do Manchester City por 6-3. E Bruno Lage foi despedido do Wolves após nova derrota para o campeonato, desta vez contra o West Ham. Lage deixa o Wolves abaixo da linha de água, depois de um investimento de 100 milhões de euros no defesa. Um, João Pedro, Eric Ten Hag, o treinador do Manchester United, disse que não lançou o Ronaldo por respeito à carreira do jogador. O United perdia por 4-0 ao intervalo. Eu fico sempre com a impressão, quando olho para o Ronaldo no banco, que a vida dele em Manchester está muito, 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 muito difícil. Concordas?
1: Está muito quieto? Desculpa, Filipe.
0: Difícil?
1: Quite está, hard. Mas... Uh, uh está, isso é, é inegável, mas isso é consequência de uma pré-época, se lhe quisermos chamar, deficiente, que o Ronaldo fez por causa de questões pessoais à volta da sua possível saída ou não, e ele agora está, de certa forma, em pré-época ainda, ele está a ganhar forma, e eu, para já, a questão dele de não ter sido titular, Acho que é um bocado por aí e pelo facto de ele não, não querer estar a mudar, o, o Eric Ten Hag, não, não, não querer-te não querer de mudar, não querer mudar, aliás, uma estrutura que já estava a funcionar bem para o Rashford no banco, por exemplo, para o Cristiano Ronaldo a jogar. Houve aqui muitos críticos nos média e aí jogadores que se dividiram entre ok, nós percebemos, ele ainda está a aquecer, entre aspas, esta equipa está a jogar bem, ele vai ter que melhorar de forma para regressar à equipa e há aqueles que dizem, não, não, o Ronaldo é nestes jogos que tem que jogar, ele devia ter jogado, nem que fosse quando já estava 4-0, porque ele tenha que jogar, porque ele é um homem golo, Portanto, houve aqui muitas opiniões divididas em relação à questão Qual é do Ronaldo. Tua?
0: Qual é a tua opinião?
1: A minha pendo um bocado mais para uh, o facto dele de estar de, em pré-época ainda, como eu disse há bocado. O Ronaldo está a voltar uh, à sua forma. E um homem com a sua estrutura física... Oliveira, só, físicos, desculpa interromper-te. Que ele é que... faz todos os dias... Deixa-me só acabar, é só esta coisa, Josué. Só, só este pequeno pormenor. Ele vai acabar por atingir algum tipo de boa forma, de certeza absoluta, porque ele ainda há poucos meses estava a acabar uma época em relativa boa forma também.
2: Mas Portanto, se ele não joga, como é que vai questão... recuperar o ritmo?
1: mas ele vai acabar por começar a jogar mais vezes este, esta, esta quinta-feira contra o Amónia de Nicosia provavelmente vai ser titular <risos> tá e a pouco e pouco ele vai acabar por, por, por ser mais vezes titular e por, e por fazer mais mas vezes a diferença
2: qualquer dia põe para ganhar. Como nos 8.
1: habituou nos últimos mas anos
2: eu acho estamos. que não
1: se deve fazer muito só para terminar, não se deve fazer grande uh, alarido, embora se fez muito alarido aqui em Inglaterra sobre isto mas acho que não se deve fazer grande alarido, porque o Ronaldo está a regressar ainda a um tipo de forma que nós todos queremos ver. E é lá de jogar mais vezes. É isto que eu acredito.
0: Mas estávamos nós há bocado a falar do Messi, e não é possível falar da carreira de Ronaldo sem falar de, de Messi. E Messi é ainda titular e provavelmente o melhor jogador ou um dos jogadores mais importantes do PSG, uma das melhores equipas do mundo neste momento. E Ronaldo é suplente do Manchester United num jogo contra o City, e estás a a dizer que vai ser titular contra o Homónia de Nicosia. Portanto, são jogadores
1: tão claros. Claramente... Com as voltas que a vida dá, isto é mesmo assim. É um, um bocado... E, o, qual é a mas, lilação vocês, que disso? É um de Ronaldo
2: nesta situação. Vocês vão não, não? me desculpar, mas... Isso o Ronaldo parece...
1: está no campeonato mais competitivo do mundo e, e teve a coragem de o fazer com 36 anos. O Messi, apesar embora todos os seus méritos, está a jogar numa liga substancialmente mais fácil. E, e, e é mais fácil aclimatizar-te quando estás rodeado de craques que é coisa que o Manchester não tem muito okay. em comparação
0: Okay, é um Vocês vão me são
2: desculpar, mas de isso do Ronaldo estar no banco e ir jogar a titular pelo Baster contra o Amónia de não sei de onde parece quase uma premissa de um sketch de Monty Python, porque é uma coisa tão um surreal. É só
1: lenha para a fogueira do homem, colegas. E tudo... Se ele nos ouvisse agora, isto era tudo lenha para a fogueira do não, homem. Não,
2: Oliveira, sabes porquê? permite-me agora também uh, meter aqui mas a, a gana, minha então, a não, colher meter aqui a colher eu percebo as tuas as questões que tu levantaste, o facto de ele não ter tido pré-época e tal, sim senhora é muito bem mas, além daquilo que eu já te referi há pouco, de ele não jogar de ele não ganhar ritmo se não jogar, quer dizer olhamos para o colega dele que estava à direita dele no banco o Casemiro custou uma fortuna e que fez pré-época e que estava a jogar pelo Real Madrid qual é que é o problema desse para não jogar? é não sei, gostava que alguém me explicasse. O explicar problema
1: assim. dele é que uh, houve outra coisa imprevisível que aconteceu que foi os últimos jogos do McTominay uh, oh. têm sido bastante bons. Mas, mas... Lá mas eu, não, eu, não estou, eu não estou a defender nem a criticar oh, nada. Eu estou a, a dizer, a estou a dizer a a porque... Temos de lançar para o
0: Last. Um não, não é a... só vai, vai. Um isso. Acho, acho que um não, jogador
2: vai, vai. com a qualidade do Casemiro, que foi contratado e custou uma fortuna, vem, tem que vir para jogar. Porque okay. o Manchester só ganha e, em telo em campo. Só ganha e em telo é, em campo.
1: Vai acabar Se por ser titular Esse também. senhor
2: McTominay... O uh, Nicózia, esse jogar. senhor McTominay pode jogar até aos 60 anos, que nunca vai ter metade da qualidade do Casemiro. Ordem absoluta. Pronto. E depois há outra coisa, e com isto termino. O United corta, vinha, de corta, resultados, vinha de resultados positivos e, e interessantes, sobretudo aquilo da vitória contra o Arsenal, mas daí a dizerem que o United estava a evoluir muito bem e que estava a apresentar um excelente futebol e que justifica que este senhor McTominay fique em campo, é uma distância muito grande.
0: João Pedro, Bruno Lage é despedido no Wolves, ano e meio mais ou menos em Inglaterra. Qual é, em pouquíssimas palavras, qual é o legado que o Bruno Lage deixa em Inglaterra?
1: Bom, eh, pelo menos da parte dos média eh, há aqui um, uma conversa de uma certa precipitação porque o Bruno Lage esteve a remar contra um, um, uma maré em particular muito complicada desde o início da época que era a ausência de, de pontas de lança o, o Jiménez não tem estado muito bem fisicamente, tem alternado entre jogar e lesões e o Alvaram precisava de um ponta de lança que só recentemente é que chegou, que foi o Diego Costa, aos 33 anos, veio ver como é que, como é que param as modas, uh, a Wolverhampton, desta vez. E, e portanto, os média, uh, uh, até certo ponto, dizem que ele até tinha algumas condições para continuar, agora que já tinha um ponto de lança. Mas depois os, os adeptos dizem que ele deixou sair jogadores como o Dendoncar, como o Fábio Silva, que agora está a marcar golos, mas também falar agora é fácil o Cody, que era o capitão e foi para o Everton, o Boli e eles acham que se calhar era a altura de, de o, do, do Bruno Lage sair. Okay. Mas dos média, ele continua com uma boa reputação.
0: Josué, e, e agora o que é que pode ser um próximo passo de Bruno Lage Ou para a carreira de Bruno Lage? Regressa Muito. a Portugal, lida para mercados emergentes, o que é que... Que é que pode Eu
2: penso que regressar a Portugal é complicado, porque... É
1: independent... Tem que trabalhar para os meninos de ouro. É,
2: independentemente da forma como ele saiu do, do, do Benfica e, e da, no fundo, da, daquele afrouxar de qualidade do Benfica na última parte do consulado dele, ele foi um treinador campeão e, portanto, a partida não virá treinar qualquer clube para Portugal. Acredito que o destino dele passe mais para o estrangeiro e, eventualmente, algum mercado emergente, Agora, não obstante estas últimas jornadas em que, de facto, o Wolverhampton esteve muito abaixo daquilo que já nos mostrou ser possível, eu parece-me a mim que ficará uma imagem positiva do Bruno Lage pelo mundo e pela Europa de futebol, não só em termos pessoais, pela postura dele, mas também porque ele já demonstrou ser capaz de pôr a equipas a jogar bom futebol.
0: Precisamente pela postura positiva da Bruno Lage, um abraço aqui dos meninos de ouro para o treinador português, que ficou sem trabalho este fim de semana. E está agora na hora do fora do jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, de forma muito, muito, muito rápida. Diz lá, o que é que tens para nós?
1: Olha, Filipe, é assim que eu quero... É mesmo rápido este, este, desta vez. Um, no seguimento do anúncio de que vão começar as filmagens do de Deadpool 3... Eu recomendo que... E, aliás, este filme só deve ser em 2024. Mas eu recomendo que se antecipem um bocadinho e que vejam o Deadpool 1 e 2. Uh, estão disponíveis... São filmes da Marvel. Uh, e estão disponíveis na Disney+. Plus. Um é realizado por Tim Miller, que esteve envolvido no Love, Death and Robots, que eu gosto muito. E no mais recente filme do Terminator, o Dark Fate. Uh, e o segundo é realizado por David Leitch... Uh, que fez umas coisas que eu não me estou a lembrar neste momento e, e ah, realizou o Bullet Train, que vai sair agora uhum. isto é um filme de super-heróis, de ação comédia negra, muito subversivo Foge muito do argumento usual que é este tipo de filmes. Goza consigo próprio. E adiciona muita sátira a este tipo de filme sobre, lá está, super-heróis. A ação é divertida e cativa. A banda sonora é boa e tem excelentes secundários. E eu destaco o Josh Brolin e, e o Julian Dennison de, do segundo filme. São realizadores diferentes. Os estilos são bastante parecidos. Eu gosto muito destes filmes da Marvel. Deadpool 1 e 2 estão na Disney+. Plus.
0: Maravilha, José? E tu?
1: Olha,
2: Filipe, uma série que estreou em 2022, que em Portugal está disponível na HBO Max, chamada The Rehearsal. O ensaio. É uma série que explora os limites a que alguém chega para reduzir as incertezas da sua vida cotidiana. Basicamente estamos a falar de um senhor com recursos ilimitados, e com uma equipa de construção, um conjunto de atores e esses tais recursos ilimitados. A personagem de Nathan Fielder, que é, é o ator e também criador, permite que essas pessoas comuns se preparem para os maiores momentos da, da, da sua vida, ensaiando precisamente esses momentos, com simulações cuidadosamente desenhadas, e para e tentar assim eh, prever todos os cenários e evitar que as coisas não corram como as pessoas querem. Eh, portanto, e depois é uma das premissas da, da, da série, eh, quando um único passo em falso pode destruir tudo, porquê deixar a vida ao acaso? E portanto, Por The Rehearsal, o ensaio, uma série de TV que está disponível na HBO Max.
0: Quem já ensaio muitas vezes é o personagem que eu trago esta semana. Portanto, esta semana trago um livro que comprei em Londres quando fui visitar a terra adotiva do, do João Pedro, mas que está disponível em Portugal. Chama-se The Storyteller. É uma espécie de autobiografia de Dave Grohl, músico, foi baterista dos Nirvana e é ainda o guitarrista e vocalista dos Foo Fighters. O livro é uma recolha de momentos de todos os períodos da sua vida. Dave Grohl oferece-nos algo raro, um retrato verdadeiro cru e honesto, de uma vida extraordinária composta por momentos banais. Desde o seu amor visceral pela música e pelos outros músicos, à profunda ligação à sua cidade natal de Springfield, na Virgínia, passando pela forma desassombrada como escreve sobre a educação das filhas, Dave Grohl contra as histórias da mesma forma que compõe canções, com alma. Esta retirei da, da publicidade para, para o livro. Está bonito? Um, Bom, o bonito. livro foi escrito e publicado antes da morte de Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, e por isso não faz parte da palavra narrativa de The Storyteller, autobiografia de Dave Grohl por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter. Boas semanas e
2: boas semanas.
1: Boa semana e bons jogos. Tchau.
2: Tchau, boa semana.
1: Boa noite, boa semana. Vemo-nos na net, pessoal.